0: Olá, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje, dia 25 de agosto de 2021 Vamos começar aqui mais um novo personagem Que é gente como a gente O João Sim, o João, o apóstolo João Sabia que ele é gente como a gente? O nosso versículo-chave está em João, capítulo 20, verso de 2 a 8 E diz assim Então então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, Tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. João, capítulo 20, verso de 2 a 8. O título do capítulo do pastor Max Lucado aqui é Posso transformar sua tragédia em triunfo. O que que você acha de batermos um papo a respeito de mortalhas? Parece divertido, né? Acho que pode ser um assunto animado. É pouco provável. Se você fizer uma lista de temas depressivos, falar de roupas para defunto... Terá lugar garantido entre o preenchimento do formulário do imposto de renda e uma palestra sobre vida social de minhocas. Ninguém gosta de mortalhas. Ninguém fala sobre as mortalhas. Alguma alguma vez na vida você já animou uma conversa depois do jantar com a pergunta O que você está planejando usar no seu enterro? Já viu alguma loja especializada em guarda-roupa para cadáveres? Se existe alguma, tem um slogan excelente para sugerir. Roupas lindas de morrer. A maioria não fala sobre mortalhas. E o apóstolo João, porém, era uma exceção. Pergunte e ele dirá como passou a considerar mortalhas como símbolo de triunfo. Isso mesmo, ele não pensava assim a vida inteira. Quando ainda era uma forma tangível de lembrar a morte do seu melhor amigo Jesus, a mortalha costumava ser para ele um símbolo de tragédia. Mas no primeiro domingo de Páscoa, Deus pegou as roupas mortuárias e fez delas o símbolo da vida. Será que ele pode fazer o mesmo por você? Todos nós, queridos, enfrentamos momentos de tragédia, não é verdade? Mas ainda todos nós recebemos símbolos da tragédia. O seu pode ser uma pulseira de identificação do hospital, uma cicatriz, uma carta intimidando a comparecer na presença de um juiz. Não gostamos desses símbolos, nem nos desejamos. Como carros amassados em um ferro velho, eles se amontoam lá no nosso coração como lembranças ruins. Será que Deus poderia usar essas coisas, essas lembranças ruins, para promover o bem? O que você acha? Até que ponto a gente pode caminhar com versículos como este? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como está lá em Romanos 8, 28. Será que todas as coisas incluem tumores, testes, temperamentos e términos? João responderia com um sim. Ele diria que Deus ele pode transformar qualquer tragédia em triunfo, desde que você se disponha a esperar e acompanhar. Para provar essa tese, ele falaria a você sobre uma sexta-feira em particular. João ele ia contar para a gente esse caso, olha. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos, ele levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Está lá em João, capítulo 19, verso 38 a 40. Hesitantes durante a vida de Cristo, mas corajosos na sua morte, José e Nicodemos apareceram para servir Jesus em seu sepultamento. Olha só, eles eram discípulos secretos de Jesus durante a vida dele, mas na hora da morte de Jesus eles não hesitaram de lá, E pegar o corpo. Subiram o monte carregando a mortalha. Pilatos ele tinha dado permissão. José de cedeu uma sepultura. E Nicodemos levou as especiarias e as faixas de linho. João ele declara que Nicodemos levou 34 quilos de mirra com aloés. Essa quantidade é digna de nota pois um volume tão grande de especiarias costumava ser usado apenas no sepultamento de reis. João também fala sobre as peças de linho, porque, para ele, elas constituíam um retrato da tragédia daquela sexta-feira. Enquanto não houvesse mortalha, enquanto não houvesse tumba, enquanto não houvesse um legista para declarar o óbito, havia esperança. Mas a chegada do carro funerário acabou com qualquer esperança. E para aquele apóstolo, a mortalha simbolizava tragédia. Mas será que poderia haver maior tragédia para João do que ver Jesus morto? Três anos antes, João dera as costas à sua carreira profissional para acompanhar aquele carpinteiro nazareno. Fizesse chuva, fizesse sol, ele estava ali junto com ele. No início daquela semana. João, ele havia participado de um desfile com direito a serpentina e confetes quando Jesus e os discípulos entram em Jerusalém. Ai, como as coisas mudam rápido! O povo que chamava Jesus de rei no domingo passou a pedir a sua morte na sexta-feira seguinte. Aquelas faixas de linho, elas eram uma maneira tangível, concreta, de lembrar a João que o seu amigo, E o seu futuro estavam sendo envolvidos em tecidos e selados dentro de uma caverna. João, ele não sabia. Naquela sexta-feira ali, ele não sabia o que eu e você sabemos hoje. Ele não sabia que a tragédia de sexta-feira se transformaria em um triunfo no domingo. Mais tarde, ele confessaria que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João, capítulo 20, verso 9. Foi por isso que o seu feito no sábado se revestiu de tamanha importância. Nós não sabemos nada a respeito daquele dia. Não há nenhuma passagem bíblica que a gente possa ler Nenhum conhecimento a ser compartilhado. Tudo que a gente sabe é isto. Quando chegou o domingo, João ainda estava presente. Quando Maria Madalena, ela chega procurando por ele, o encontrou. Jesus estava morto. O corpo do mestre jazia naquela tumba. O amigo e o futuro de João tinham sido ambos sepultados. Mas João, ele não foi embora. Mas Por quê? Porque estava esperando pela ressurreição? Será que João estava ali só para esperar a ressurreição? Não, queridos. Até onde ele soubesse, os lábios de Jesus permaneciam em silêncio e as mãos de Jesus imóveis para sempre. Ele não estava esperando uma surpresa dominical. Então, sendo assim, por que ele estava ali? O mais prudente talvez tivesse sido ele ir embora. Quem poderia garantir que os homens que crucificaram Jesus não apareceriam de repente para prendê-lo também? As multidões já estavam satisfeitas com uma sessão de crucificação, mas os líderes religiosos poderiam ter requisitado outras. Então, por que que João não sai dali e fica ali naquela cidade? Talvez a resposta seja pragmática. É possível que ele estivesse tomando conta da mãe de Jesus. Ou então. Não tinha mais lugar para onde ele ir. Pode ser que ele não tivesse dinheiro, energia, orientação, ou quem sabe até tudo isso reunido. Ou então, é possível que ele tenha esperado, sabe por quê? Porque ele amava Jesus. Para os outros discípulos, né, para aquelas pessoas que seguiam Jesus, Jesus era apenas um operador de milagres. Mas para os seus discípulos próximos ali, Jesus era um mestre. Para alguns, Jesus era a esperança de Israel. Gente, mas para João, ele era tudo isso e muito mais. Para João, Jesus era seu amigo. Você não abandona um amigo. Mesmo quando esse amigo morre, João ele não saiu de perto de Jesus. Ele tinha hábito de fazer isso. Estava perto de Jesus no cenáculo, no Getsemane, aos pés da cruz, no momento da crucificação e também a poucos metros do túmulo durante o sepultamento. Será que ele entendeu o que Jesus disse? Eu acredito que não. Será que ele estava feliz pelo fato de Jesus ter feito o que fez? Não. Mas ele deixou deixou Jesus? Não. E quanto a você? Eu quero te perguntar aqui nessa manhã. Se você estivesse no lugar de João, o que você faria? Como que você reage quando chega um sábado na sua vida? Quando está em algum ponto entre a tragédia de ontem e o triunfo de amanhã? O que que você faz quando chega o sábado na sua vida? Quando você está vivendo esse momento, pós-tragédia, sem saber o que vai acontecer no futuro, você abandona Deus ou você permanece com Ele? Pense sobre isso nesse dia. Qual tem sido o seu posicionamento pós-tragédia. Como tem sido esse sábado na sua vida? Nunca esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Deus abençoe o seu dia. Amanhã nos encontramos aqui.